0: Ja, hallo und herzlich willkommen zum Fitness Secrets Podcast, mein Name ist Christian Hasselbeck und ich bin auch heute wieder dein Gastgeber in der Show, schön, dass du wieder dabei bist. Bei mittlerweile ja Episode 40 und ja, mir macht es irgendwie von Episode zu Episode mehr Spaß und ja, ich hoffe, du genießt den Podcast auch, falls du ihn noch nicht abonniert hast oder mir noch nicht folgst mit diesem Podcast auf Spotify oder Apple, dann definitiv machen, dann verpasst du keine Episode und ja, heute haben wir ein Thema, das wir bisher noch gar nicht besprochen haben im Fitness Secrets Podcast und zwar das Thema Fasten. Und da will ich dir heute mal so einen kleinen Crashkurs geben und eigentlich so für jeden die beste Fastenmethode heute mal vorstellen oder zumindest Empfehlungen geben für verschiedene Zielgruppen. Okay, also wie du wahrscheinlich weißt, ja, Fasten ist ja wirklich in den Vordergrund gerückt, was jetzt die Präsenz in der Öffentlichkeit betrifft. Es gibt auch zahlreiche prominente Vertreter aus dem Gesundheitsbereich, die hier ja. Diese Strategie promoten vor allem immer wieder dieses intermittierende Fasten 16.8. Und ja, da wollen wir jetzt auch mal ein bisschen schauen, was sind dir denn jetzt so die Ziele, wo muss man vielleicht ein bisschen aufpassen und wann ist Fasten vielleicht für dich gar nicht so gut. Also grundsätzlich, ja, um uns alle mal auf die gleiche Ebene zu bringen, Fasten ist ähm, eine Strategie, mit der man versucht, zum Beispiel die Autophagie zu verbessern, das heißt, dass sich alte Zellen im Körper sozusagen eliminieren, ja? einfach da um ein bisschen aufzuräumen, mit dem Staubsauger durchzugehen. Quasi könnte man sagen, ein weiteres Ziel wäre auch der Gewichtsverlust zum Beispiel, das ist auch ähm, vor allem dieses 16-8 dann sehr oft ähm, verwendet dafür. Hier kann man schon mal dazu sagen, dass es hier nichts Spezielles, nichts Magisches gibt, ja? wenn es ums Thema Fasten geht. Äh, also eigentlich, was den meisten hier einfach hilft beim 16.8, ist, dass sie wirklich ein Zeitfenster haben, in dem sie dann oft gar nicht so viele Kalorien zu sich nehmen können, wie sie normalerweise zu sich nehmen würden. Aber das ist wieder ein anderer Punkt. Weiterer ähm, Vorteil kann verbesserte mentale Klarheit sein, mehr Energie, bessere Leistungsfähigkeit. Vor allem für Personen mit ähm, Typ-2-Diabetes oder Prädiabetes ist die In Insulinsensitivität natürlich ein wichtiger Punkt. Das heißt, dass eben die Körperzellen wieder besser auf das Insulin ansprechen und der Zucker dann nicht im Blut bleibt. Und auch ein Punkt, der natürlich immer wieder problematisch sein kann, ist das Thema mit der Verdauung. Da kann man durch Fasten sicher auch das ein oder andere ja, optimieren, ganz klar. Ist jetzt vielleicht ein bisschen vorne weggezogen von mir, aber die Frage, ist Fasten jetzt der Holy Grail, also der heilige Gral? Nein, eigentlich nicht. Also das zeigen schon auch viele, viele Studien, dass es für die meisten Dinge, die wir hier aufgezählt haben, auch wirklich viele andere Strategien gibt und man auch ohne Fasten definitiv absolut alles davon optimieren kann, ja. Also, Fasten kann eine Strategie sein, aber wenn du jetzt sagst, Fasten ist bei mir einfach ganz, ganz schwierig und da komme ich gar nicht mit zurecht, dann brauchst du dir jetzt ja da auch nicht denken, du musst das umsetzen, beziehungsweise vielleicht gibt es eine Strategie, die ja, du jetzt gar nicht so als Fasten gesehen hast, die ich dir dann gleich noch vorstelle, die du auch umsetzen kannst, ganz klar. Also aber vor allem muss man sagen, Achtung, ja, für spezielle Gruppen ist Fasten nicht immer sinnvoll. Ich spreche jetzt ganz allgemein mal von Athleten mit einem geringen Körperfettanteil, die sehr, sehr körperlich aktiv sind. Da würde ich jetzt grundsätzlich schon mal vom Fasten eher abraten, vor allem wenn man dann wirklich auch in dieser Fastenperiode intensives Training betreibt, sollte man nicht machen, da eher ein bisschen vorsichtig sein. Aber schauen wir uns mal drei verschiedene Gruppen an, die ich hier mal gebildet habe. Die erste Gruppe, das sind Frauen vor der Menopause, zweite Gruppe Frauen nach der Menopause und die dritte Gruppe sind Männer. Also die Männer schmeißen wir alle mal in einen Topf dann und wir starten mal mit Frauen vor der Menopause. Warum unterteilen wir das vor und nach? Ganz einfach, weil Fasten natürlich einen großen Einfluss auf die Hormone hat. Ja, und von dem her müssen wir uns das einfach hier sozusagen ja, ganz klar in der Unterscheidung hier anschauen. Weil die Situation hier einfach aus Hormonsicht eine andere ist. Wenn du eine Frau bist vor der Menopause. Und solltest du das Thema Fasten wirklich vorsichtig anregen, Ja, Einige Studien, leider gibt es nicht sehr viele Studien äh, mit Frauen vor der Menopause, weil das Problem ist natürlich einfach diese sehr starke Individualität. Ja. Wenn man jetzt, äh, sich vorstellt, man macht 20 Frauen, die testet man dann durch mit gewissen ja. Wir ja, haben mit einem gewissen Protokoll und nicht alle haben dann den gleichen aktuellen Zustand, was den Zyklus betrifft etc. Ganz viele Faktoren, die hier einfach dazukommen, die es sehr schwierig macht, machen hier wirklich Studien durchzuführen. Aber es gibt einige, die zeigen, dass zu extreme Fastenansätze hier wirklich gefährlich werden können. Okay, Also das heißt, schlecht für die reproduktiven Hormone. Ja, wenn du jetzt sagst, okay, gut, ich will aber mich gar nicht reproduzieren, quasi, also äh, in Richtung äh, Schwangerschaft zum Beispiel gehen. Trotzdem, auch wenn das nicht dein Plan ist, sind diese Hormone natürlich bei Frauen sehr, sehr wichtig für Knochendichte, ja, für Haut, Haare etc. Ja, also, auch wenn das nicht dein Plan ist, sollten diese reproduzierenden Hormone natürlich in einem guten ähm, Gleichgewichtlevel gehalten werden. Und äh, von dem her kann hier ein zu extremer Fastenansatz eher schlecht sein und auch für den Gemütszustand einfach dann auch schlecht sein, denn du musst immer sagen, Fasten ist einfach für unseren Körper ein zusätzlicher Stressor, okay? Wenn du jetzt eh schon einen Job hast, ja, ähm, anstrengendes Familienleben, dann musst du privat noch dies, noch das, dann Training, dann noch Ernährung und dann sollst du auch immer wieder noch fasten. Wenn das einfach dann zu viel wird, ja, dann kann Fasten oft vielleicht sogar dieses kleine Tröpfchen sein, das das Fast zum Überlaufen bringt. Und dann kann Fasten nach hinten losgehen. Okay, Also denk nicht, ja, dass du das machen musst. Es kann oft falscher Ansatz sein. Also meine Empfehlung hier ist, sind drei verschiedene Möglichkeiten, die man hat. Ja, also du könntest zum Beispiel täglich zwölf Stunden fasten. Das ist auch das, was ich eingangs meinte, wenn du jetzt denkst, du bist nicht so der Fastentyp, auch für Männer gültig natürlich. Zwölf Stunden ist definitiv umsetzbar, wenn du dir jetzt überlegst, okay, du isst um 19 Uhr das Abendessen, dann sollst du eigentlich vor 7 Uhr morgens nichts mehr essen, trinken, also kalorienhaltiges Trinken. Dann hast du schon deine 12 Stunden. Und da zeigen schon Studien, dass der Unterschied zwischen 12 und 16 Stunden, was den Benefit, was die Vorteile bringt, jetzt gar nicht so dramatisch ist. Das heißt, das wäre zum Beispiel was, was du umsetzen könntest. Ja, 12 Stunden täglich. Okay. Also von 19 Uhr bis 7 Uhr zum Beispiel oder von 20 Uhr bis 8 Uhr. Dann hast du die Möglichkeit, so also alle 14 Tage, Mal so 24 bis 36 Stunden zu fasten und dabei nur Flüssigkeiten zu dir zu nehmen. Ja, also zum Beispiel Smoothies, ähm, Drinks, die es hier ja auch gibt. Das kann schon von Vorteil sein, weil hier einfach die Belastung für die Verdauung deutlich geringer ist. Gerade, gerade wenn das vielleicht auch dein Ziel ist, ähm, wäre das jetzt eine Möglichkeit, um, ja, fasten in deine Routine einzubauen, aber vielleicht nicht den extremen Weg zu gehen und sagen gar nichts zu essen oder nichts kalorienhaltiges zu dir zu nehmen. Das könnte zu viel sein. okay. Und ja was noch eine Möglichkeit ist, dass du einfach fastest was jetzt einen Makronährstoff betrifft. Da bin ich jetzt gerade dabei, das zu recherchieren und da wird auch in kürze ein Podcast dazu folgen und zwar weißt du ja, ich bin groß, ein großer Befürworter für eine proteinreiche Ernährung, aber ich hinterfrage natürlich auch immer kritisch, was man hier beachten muss und es scheint so zu sein, dass ein regelmäßiges Proteinfasten sehr hilfreich sein kann, um deinen Körper einfach mal zu säubern bzw. zu entlasten und da kann ich jetzt schon mal so ganz vorsichtig empfehlen, nach meinen ersten Recherchen, dass es sinnvoll sein kann, einmal pro Woche ein Proteinfasten zu machen. Wie gesagt, mehr Details folgen dann in einer separaten Episode, aber wahrscheinlich ist so der Sweetspot irgendwo bei weniger als 15 Gramm Proteine an diesem Tag. Ja, also das kannst du auch machen. Frauen vor der Menopause zusammengefasst, täglich 12 Stunden oder mal alle ja, 7, vielleicht eher 14 Tage, nur mal 24 bis 36 Stunden Flüssigkeiten zu dir zu nehmen, zum Beispiel Smoothies, und äh, vielleicht Proteinfasten probieren. Einmal pro Woche wirklich eher die Verdauung hier etwas entlasten. Dann zweitens, Frauen nach der Minopause ähm, 12 bis 16 Stunden fasten, zwei bis dreimal die, äh, die Woche an nicht aufeinanderfolgenden Tagen, könnte eine ganz gute Strategie sein, zum Beispiel von 8 Uhr abends bis 12 Uhr am nächsten Tag. Das sind 16 Stunden. Ja, und das machst du zwei bis dreimal pro Woche an nicht aufeinanderfolgenden Tagen, zum Beispiel Montag, Mittwoch, Freitag Okay wäre so eine Strategie, also dass man hier dann eher auf die 16 Stunden geht. Aber wie ich vorhin schon gesagt habe, der riesige Unterschied ja, ist es da jetzt vielleicht nicht zwischen 12 und 16 Stunden. Okay. Eine andere Möglichkeit ist es, dass man so alle 14 Tage mal 24 bis 36 Stunden fastet und hier wirklich auch eher auf ähm, ja, nur Wasser ähm, zurückgreift und wirklich kalorienhaltige Getränke auch vermeidet. Ähm, Im Vergleich zu den Frauen vor der Menopause einfach hier die Hormonsituation ein bisschen entspannter, etwas anders, ja, und nicht. Ja, sozusagen der große Stressor, wie jetzt bei der ersten Kategorie. Okay. und ähm, ja, der dritte Punkt oder die dritte Kategorie sind dann die Männer. Bei Männern ist es ein bisschen ähm, leichter, alle in einen Topf zu werfen. Männer, so zeigen einige Studien, sind etwas weniger anfällig für die Effekte, beziehungsweise was die Effekte, die Auswirkungen von Fasten angeht. Das heißt, Männern würde ich empfehlen, wirklich einfach mal aus diesen ganzen Möglichkeiten, die man hat, die ich jetzt auch vorgestellt habe, einfach mal was auszuwählen, was jetzt auch wirklich mit der Zielsetzung übereinstimmt. Ja? Wenn jetzt dein Ziel zum Beispiel ist, eher so spiritueller Natur, ist, dass du sagst, ich will mal, Einfach einen Tag mal wirklich auf Essen verzichten, auch ein bisschen mentale Stärke trainieren. Dann kannst du das natürlich machen, wenn du sagst, mir geht es eher äh, darum, dass ich ja, ein bisschen abnehme vielleicht oder irgendwie nicht immer ständig so vollgestopft bin. Dann kannst du ja auch mal ausprobieren, ähm, intermittierendes Fasten zu betreiben. Das habe ich auch probiert. Ähm, für mich ist das nichts. Ja. Bei mir ist es einfach so, dass ich dann um 10 Uhr an, so viel Hunger habe, auch wenn ich noch so viel trinke, das stresst mich einfach viel zu viel. Ja. Das ist für mich dann einfach nichts. Ja. Man muss es ja auch nicht erzwingen, so wie ich es vorhin schon gesagt habe. Also Männer ruhig durchprobieren, ruhig schauen, was passt zu meinem Ziel. Frauen ein bisschen vorsichtiger sein, aber auch da natürlich auf deinen Körper hören, Probier es aus. Einmal irgendeine Disziplin oder eine Strategie zu fahren, wird dich jetzt nicht umbringen. Ja? Also einfach mal testen. Und wenn du damit gut zurechtkommst, dann kannst du das Ganze ja in deine Routine einbauen. Sei hier ruhig einmal ein bisschen kreativ, beziehungsweise teste das ein oder andere doch einfach mal aus und hör dann auf deinen Körper. Das ist ja immer das Allerbeste. Das war's für heute ähm, beim Fitness Secrets Podcast. Ich hoffe, diese Episode ist hilfreich für dich. Wie immer gibt es auch ähm, weitere Informationen in den Show Notes beziehungsweise auf unserer Website teamfitness30.de. Ich würde mich sehr freuen, wenn du diesen Podcast äh, sharest in den Social Media, besonders auf Instagram und mich verlinkst at coachchristianhasselbeck. Ich wünsche dir eine schöne Restwoche und wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder hier im Fitness Secrets Podcast. Bis dann. Ciao.